0: Hallo und herzlich willkommen bei Cytotalk. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge und neuen Gästen. Mein Name ist Johanna Jordan und ich moderiere den hauseigenen Podcast des mehrfach ausgezeichneten medtech startups Cytolytics aus Tübingen. Wenn ihr unsere vergangenen Folgen gehört habt, dann wisst ihr, dass wir bei Cytotalk alles rund um die Themen Startup-Business und Unternehmertum besprechen. Dabei haben wir uns bereits mit dem Gründungsprozess, Networking und der Zusammenstellung des richtigen Teams auseinandergesetzt. Heute möchten wir da spezifischer werden, denn Cytolytics ist ein MedTech Startup, welches mit Machine Learning arbeitet. Das ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz und künstliche Intelligenz wird immer greifbarer und ist schon längst kein Zukunftsgedanke mehr. Das merken wir auch hier bei uns, denn in der Region Tübingen-Stuttgart befindet sich das sogenannte Cyber Valley. Aber was das genau ist, erfahren wir am besten aus erster Hand, denn ich darf heute Julia Schmaus und Tobias Dürr vom Innovationsmanagement des Cyber Valley bei uns begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Hallo, freut uns. Hallo. Ja, Julia, Tobias, ich habe euch eben als Innovationsmanager vorgestellt. Was kann man sich denn eigentlich unter dieser Berufsbezeichnung vorstellen?
1: Ja, gerne. Also Innovationsmanager heißt letztendlich, wir selbst sind keine KI-Experten. Also wir sind nicht die, die in der Forschung tätig sind. Wir sind die, die Rahmenbedingungen schaffen und stärken, um mehr Innovation zu fördern, um eine lebendige Gründungskultur zu stärken und dazu schaffen wir eben Events und Formate, die wir neu entwickelt haben, um den Weg von der Wissenschaft in die Ausgründung und zur Innovation einfach noch stärker zu machen.
0: Derzeit wächst das Cyber Valley um Stuttgart und Tübingen stetig weiter. Aber zunächst sollten wir vielleicht klären, was das Cyber Valley überhaupt ist. Man kann es sich vielleicht ein bisschen vom Namen ableiten, aber ich würde dazu gerne von eurer Homepage zitieren, denn dort steht, das Cyber Valley ist Europas größte Forschungskooperation auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Was umfasst denn diese Kooperation alles?
2: Ja, also da kann man dazu sagen, dass ja das Cyber Valley, wie schon gesagt, das größte Netzwerk für KI- und Robotikforschung in Europa ist. Und ja, wir arbeiten zusammen mit den Partnern Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme, der Universität Stuttgart, der Universität Tübingen. Wir sind auch vernetzt mit dem Fraunhofer-Institut, dem Fraunhofer-IAO und dem Fraunhofer-IPA in Stuttgart. Haben darüber hinaus unterschiedliche Firmenpartner, ein Startup-Netzwerk, ein investoren -Netzwerk. Und das Ziel vom Cyber Valley ist dabei natürlich zunächst mal hervorragende Voraussetzungen zu schaffen für hervorragende Forschung im Bereich von KI und Robotik und aber auch, wie es Julia gerade schon gesagt hat, natürlich auch aus dieser Grundlagenforschung Ideen und Ergebnisse in die Realität zu übertragen, diesen Innovationsprozess zu begleiten und auch zu versuchen, dass eben die Gesellschaft als Ganzes von dieser Forschung profitieren kann.
0: Das heißt, es ist ein wirklich enormes und auch sehr weitreichendes Ökosystem, das sich hier gebildet hat bzw. immer noch bildet, mich würde interessieren, warum hat sich denn das Cyber Valley in der Region Tübingen-Stuttgart angesiedelt? Beziehungsweise wie kam man denn überhaupt auf die Idee, so was brauchen wir hier?
1: Also das Cyber Valley ist eine Initiative vom Land Baden-Württemberg. Und man muss auch dazu sagen, das Cyber Valley, die Initiative, ist nicht auf einer grünen Wiese neu entstanden, sondern wir haben hier eben schon mit Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, und die Stuttgart, Uni Tübingen, renommierte Forschungseinrichtungen und ähm, da ist dann auch einfach gelungen, in der Vergangenheit Top-Forscher aus der ganzen Welt anzuziehen. Nochmal auch gefördert durch die Graduiertenschule, also da gehen Bewerbungen aus über 50 Nationen weltweit ein. Das heißt, in der Forschung hatte man schon einen guten Anknüpfungspunkt. Und dasselbe natürlich auch, wenn man in den wirtschaftlichen Bereich schaut, also die Global Player hier in der Region sind ja einfach schon vorhanden und das Ziel ist eben, alles miteinander zu vernetzen. Forschung, Wirtschaft und dabei auch immer die Gesellschaft mit
0: im Blick zu haben und mit einzubeziehen. Diese Nähe zu den großen Industriepartnern, die ihr eben unter anderem erwähnt habt, sieht natürlich auch nicht jeder gerne. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit der Forschungseinrichtungen und der Wirtschaftsunternehmen? Also wie eng ist diese Zusammenarbeit tatsächlich?
2: Dies ist in erster Linie mal halt dadurch gegeben, dass wir einen Research Fund haben, der finanziert ist durch die Partner des Cyber Valleys. Und dabei ist aber wirklich wichtig zu erwähnen, dass die Unternehmen zwar in diesen Research Fund Geld einzahlen, dann aber keinen direkten Einfluss haben, was mit dem Geld passiert. Das heißt, es gibt da ein Board, wo auch Industriepartner drin sitzen, aber auch Partner aus der Forschung. Und die Nachwuchsforschungsgruppen können sich dann darauf bewerben, können ihre eigenen Forschungsbeiträge da vorstellen und können dann dafür zusätzliche Mittel erwerben. Da sind dann zwar bei der Auswahl dann auch die Unternehmen dran beteiligt, aber eben nicht nur und kein einzelnes Unternehmen kann bestimmen, was im Salve Valley passiert oder was eben nicht passiert. Es ist immer eine gemeinsame Entscheidung, wo dann immer alle Partner dran beteiligt sind. Wir haben darüber hinaus dann auch noch ein Board, das sich darum kümmert, dass auch ethische Fragestellungen bedacht werden, was dann auch eben Vorschläge macht und da auch dann gehört wird. Dementsprechend ist es so, dass wir durchaus Insgesamt die Forschung und die Industrie natürlich ein Stück weit kooperiert, aber es ist eben nicht so, dass die Industrie hier direkten Einfluss auf die Forschung nimmt.
1: Genau, also die Freiheit der Forschung und ähm, insbesondere natürlich auch der Grundlagenforschung wird groß geschrieben im Cyber Valley und es ist nicht so, dass die Wirtschaft die Forschung beeinflusst. Auf der anderen Seite sieht man gerade hier aber auch in Tübingen, dass die Nähe der einzelnen Partner, also die, der Austausch, immer stärker zusammenwächst. Wir haben beispielsweise eine bosch Industry on campus professur an der Universität Tübingen. Das heißt, der Austausch zwischen Wirtschaft und Forschung, der wächst stärker.
0: Das heißt aber auch, dass sich die Industriepartner nicht einfach freien Forschungsergebnissen bedienen und für ihre eigenen Zwecke nutzen können.
1: Nein, also die Forschungsergebnisse werden, wie in der Wissenschaft üblich, ganz normal publiziert, aber die Industriepartner haben keinen exklusiven Vorabzugang oder alles andere, was publiziert wird.
0: Das Cyber Valley trägt natürlich seinen Namen, weil es sich auf den Bereich künstliche Intelligenz fokussiert und ihr habt unter anderem auch ein eigenes Startup-Netzwerk. Dabei dürfen bislang allerdings nur KI-Startups teilnehmen und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? weil immerhin werden KI-gestützte Systeme zukünftig in fast allen Bereichen genutzt werden.
1: Genau, also das hast du ganz richtig gesagt, KI ist eine Querschnittstechnologie und spielt deshalb in verschiedenen Bereichen und Branchen eine Rolle. In unserem Startup Netzwerk sind Startups, die einen KI oder Robotic-Bezug haben und einen regionalen Bezug die meisten davon sind auch Spin-Offs aus Forschungseinrichtungen. Aber man sieht auch in dem Startup-Netzwerk, dass da die unterschiedlichsten Branchen vertreten sind. Also von Medizin, wie beispielsweise, aber auch Logistik, Produktionsoptimierung bis hin zu Kunst. Also man sieht da schon so einen guten ja, Überblick, in welchen Bereichen KI denn überhaupt eine Rolle spielen kann und dass es eigentlich jeglichen Bereich ja, beeinflussen kann.
2: Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, was halt auch ganz entscheidend ist, es gibt mittlerweile, muss man ja sagen, so viele startup netzwerke da draußen und wir möchten halt wirklich ein Netzwerk bieten, wo wir auch einen entsprechenden Mehrwert bieten können. Und das geschieht eben dadurch, dass es wirklich sehr fokussiert ist, wir auch einen sehr komplexen Auswahlprozess haben, wo viele Menschen draufschauen, ob das denn zu uns passt. Und das hat einfach den Hintergrund, dass wir wirklich ein lebendiges Netzwerk wollen mit Mitgliedern, die sich wirklich gegenseitig unterstützen können und die vor allem auch wir unterstützen können. Weil das Besondere beim Cyber Startup-Netzwerk ist jetzt nicht, dass wir zum Beispiel großes Investment bieten können oder irgendwas in diese Richtung. Es geht wirklich darum, vor allem diesen Austausch zwischen Startups und Wissenschaft fördern zu können. Und um den eben zu garantieren oder um den ermöglichen zu können, ist eben dann auch die Ausrichtung der Startups wichtig und natürlich auch deren Qualität.
0: Und natürlich wird auch ein Grund sein, dass KI-Startups sich nochmal mit ganz besonderen Hürden und Herausforderungen auseinandersetzen müssen, worauf wir später nochmal genauer eingehen werden. Ich glaube, wir müssen jetzt an diesem Punkt aber erstmal noch eine ganz grundlegende Frage klären. Und zwar haben viele Menschen bei dem Begriff künstliche Intelligenz schnell dystopische Vorstellungen von autonomen, potenziell gefährlichen Robotern im Kopf. Aber könnt ihr mir vielleicht mal kurz erklären, was ist denn überhaupt eine KI?
2: Sehr gute Frage. Wir haben das ja am Anfang schon erwähnt, dass sowohl Julia als auch ich keine KI-Experten sind. Von dem her tun wir uns natürlich... Auch ein Stück weit schwer, jetzt zu sagen, was ist KI, weil das ist eigentlich eine Frage, die auch ja, unter Forschern hoch umstritten ist, aber ich versuche es trotzdem mal. Für mich persönlich kann ich sagen, dass KI sowas ist, wo Maschinen eben menschenähnliche Intelligenzleistungen erbringen. Das heißt, Beispiele wie maschinelles Lernen oder Machine Learning, Verarbeiten von natürlichen Sprachen, Deep Learning, das sind alles Geschichten, die eigentlich bisher immer Menschen gemacht haben. Und KI ist eben eine Möglichkeit jetzt, dass das Ganze auch von Computern erledigt werden kann, dass Computer zumindest dem Menschen ähnliche Dinge erbringen können, die bisher eben so nicht möglich waren. Und gerade das maschinelle Lernen ist da natürlich ein besonders interessantes Gebiet dabei, weil es ja ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz ist, wo es eben einfach auch darum geht, dass Computer aus Daten lernen können. Und das ist bei uns auch eben ein ganz großer Punkt im Cyber Valley. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, ähm, KI zu definieren. Wobei, wie gesagt, da gibt es sicher tausend andere Möglichkeiten. Und da möchten wir uns da eigentlich auch gar nicht groß einmischen und da irgendwelche Definitionen festzurren, weil, wie gesagt, das nicht unsere Hauptaufgabe ist.
0: Okay, aber das reicht ja schon, mal, um eine grobe Einschätzung zu bekommen, menschenähnliche Tätigkeiten hast du gesagt, da denkt man natürlich auch gleich an die Regulierung dieser Tätigkeiten und sich Gedanken um die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz zu machen, ist selbstverständlich sehr sehr wichtig und ihr habt vorhin auch schon angesprochen, dass ihr dafür ein eigenes Ethikboard habt, aber was leistet das Cyber Valley denn schon heute, um die aufkommenden ethischen Bedenken nicht unter den Tisch fallen zu lassen?
1: Diese Bedenken oder Sorgen, die in der Gesellschaft sind, die nehmen ja auch hier ernst im Cyber Valley. Zum einen haben wir eben dieses Public Advisory Board, das wir gerade schon erklärt hatten. Und zum anderen haben wir aber auch zwei Public Engagement Manager oder Managerinnen, einmal am Standort Stuttgart und einmal am Standort Tübingen, die eben im vergangenen Jahr verschiedene Formate geschaffen haben, um den Dialog und den Austausch zwischen Gesellschaft und den Wissenschaftlern zu fördern und überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, dass dann auch keine Kommunikation in eine Richtung, also die Wissenschaftler erklären der Gesellschaft, was ist KI, sondern wirklich eine Kommunikation in beide Richtungen. Also auch die Wissenschaftler möchten eine lebendige Diskussionskultur, einen Austausch von den Perspektiven aus der Gesellschaft lernen. Dafür haben wir das Public Engagement etabliert.
0: KI ist ja eine sehr zukunftsweisende Technologie. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, 50 Jahre zurückdenkt, war die Vorstellung von selbstfahrenden Autos noch ein Hirngespenst. Heute ist es längst Realität. Und das ist jetzt vielleicht reine Spekulation, aber ich hätte gern mal eine Einschätzung von euch. Was könnte denn der nächste große Durchbruch in der KI-Forschung sein? Viel
1: wird sich auch in dem Bereich Medizin tun, KI und Medizin, Deswegen haben wir letztes Jahr die Cyber Valley Health Initiative gelauncht, wo es einfach stärker in der Forschung Medizin, personalisierte Medizin gefördert werden soll.
0: Ich glaube, da werden wir auch in Zukunft noch viele spannende Innovationen sehen. Wenn man über KI und die Zukunft von KI-gestützten Systemen nachdenkt, kommt natürlich auch häufig der Vorwurf auf, dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen. Soll das Ziel sein, dass die Menschen irgendwann gar nicht mehr arbeiten müssen?
2: Nein, also bei jeder technischen Revolution gab es Veränderungen. Aber ich glaube nicht, dass unterm Strich Arbeitsplätze verloren gehen. Vielmehr werden natürlich Änderungen passieren. Es wird an der einen Stelle vielleicht Aufgaben wegfallen, aber genauso kommen an der anderen Stelle Aufgaben dazu. Von dem her muss man das Ganze einfach als komplettes System betrachten. Und da ist es einfach so, ja, es wird durchaus Veränderungen durch KI geben. Das ist ganz normal. Aber ich glaube nicht, dass wir da unterm Strich Arbeitsplätze verlieren werden.
1: Und um bei dem Beispiel der Medizin zu bleiben, da kann KI ja auch als Unterstützung eingesetzt werden, beispielsweise in der Erkennung von Krankheiten. Aber das wird den Doktor wahrscheinlich nicht ersetzen.
2: Genau, viel mehr kann man davon ausgehen, dass KI eben gerade in der Medizin zum Beispiel auch die Möglichkeiten schafft, bestimmte Angebote, bestimmte Methoden der Heilung zum Beispiel auch Bevölkerungsgruppen und Regionen zugänglich zu machen, die bisher zu sowas gar keinen Zugang hatten. Und von dem her ist es einfach viel mehr als Chance zu begreifen, um auch ja gewisse Einstiegshürden zu senken, um Dinge einfacher zu machen, um Dinge einfacher anbieten zu können, auch Satellitics ist ja dabei, Dinge einfacher zu machen, damit es mehr machen können, damit es günstiger gemacht werden kann und dass damit dann auch am Ende mehr Menschen auf der ganzen Welt davon profitieren können.
0: Das heißt, wir sollten uns auch nicht so sehr vor der Veränderung fürchten, sondern eher das Potenzial erkennen und darauf hoffen, dass es zu unser aller Nutzen beitragen wird?
2: Ich glaube, wir müssen nicht hoffen. Es wird einfach so sein. Und wie gesagt, es ist auch ganz wichtig, dass das Cyber Valley da die Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen. Es ist uns auch extrem wichtig, diese Beteiligung hier zu haben. Jeder kann da mitmachen, jeder kann sich einbringen und diese Zukunft einfach aktiv mitzugestalten, weil wenn wir passiv bleiben und nur Angst haben, dann ist es sicher der schlechtere Weg. Deswegen bieten wir die Möglichkeit, sich aktiv an der Zukunft zu beteiligen. Und möchten da wirklich jeden ermutigen, dann da auch dran teilzunehmen und ähm, das zu beeinflussen.
0: Das ist auch eine schöne Überleitung für meine nächste Frage. Forschende beschäftigen sich ja täglich mit all diesen Dingen rund um KI. Aber natürlich haben KI-gestützte Systeme auch einen großen Einfluss auf die Gesellschaft schon heute. Denkt man nur an Spracherkennung oder vergleichbare Technologien. Ihr habt vorhin auch schon ein paar Methoden genannt, wie ihr die Öffentlichkeit in den wissenschaftlichen Diskurs einbindet. Aber was unternehmt ihr denn noch konkret, um das Cyberwelle für die Bevölkerung auch ja nahbar zu machen? Genau, wir
1: haben da eben beispielsweise im Public Engagement auch einen eigenen Podcast direkt durch weil wenn ich hier etwas Werbung einstreuen darf. <lacht> Immer. Es gibt aber auch eine KI-Sprechstunde, die einmal im Monat stattfindet. Also wirklich, Forscher und Bürger können da in diesem Format sich austauschen. Es können Fragen gestellt werden von Grundlegenden, was ist denn eigentlich KI, bis hin zu, wie sieht denn die Anwendung im Medizinbereich aus, im Sprachassistentenbereich. Also da versuchen wir wirklich, ja, Anknüpfungspunkte zu schaffen, gerade in der letzten Zeit natürlich auch virtuell, damit dieser Austausch und dieses Verständnis von KI und vom Cyber Valley für jeden in der Gesellschaft möglich ist. Auf der anderen Seite wird ein neues Zentrum für Wissenschaftskommunikation gefördert, das sich gerade mit solchen Fragestellungen auch beschäftigen wird. Was sind Risiken und Chancen von KI? Wie wird das in der Gesellschaft wahrgenommen?
0: Ich muss noch eine kurze Rückfrage stellen. Wie kann man sich das denn mit dieser KI-Sprechstunde vorstellen? Also könnte ich als ganz normale Bürgerin jetzt zu euch hochlaufen und sagen, hey, ich habe da ein paar Fragen, könnt ihr mir die beantworten? Genau,
1: also das sind konkrete Termine. Einmal im Monat kann man auf unserer Homepage unter Events und auch unter Public Engagement nachschauen, beziehungsweise sich für den Public Engagement Newsletter anmelden. Da verpasst man auf keinen Fall die KI-Sprechstunde. Und genau, es werden da immer unterschiedliche Experten dann eben für diese Stunde hinzugezogen. Und in der Vergangenheit hat es natürlich virtuell stattgefunden. Das heißt, man konnte sich da einfach per Zoom einwählen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir das dann jetzt nach Corona machen. Ich glaube, auch ein Vorort-Austausch ist natürlich spannend in vielen Bereichen. Und wir freuen uns einfach darauf, wenn wir dann jetzt auch bald hoffentlich mehr Möglichkeiten haben und
0: mehr Interaktion auch vor Ort ermöglichen können. Um die Bevölkerung in den Diskurs einbinden zu können, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, was das Cyber Valley eigentlich erreichen möchte. Deswegen würde ich gerne von euch wissen, welche langfristigen Ziele verfolgt das Cyber Valley eigentlich?
2: Langfristige Ziele auf jeden Fall weiter wachsen natürlich, zum Beispiel Startups anzusprechen, die bei uns mitmachen wollen im Cyber Valley Startup Netzwerk. Aber auch darüber hinaus, Julia hat es gerade schon erwähnt, die Cyber Valley Health Initiative, wo wir versuchen, auch unterschiedliche thematische Schwerpunkte zu setzen und da sehen wir eben einen großen Fokus in Zukunft auf jeden Fall auf diesem Metech-Thema, wo wir auf jeden Fall weiter unterstützen möchten, wo wir weiter Kooperationen ja, starten möchten und ähm, was ganz entscheidend ist für uns, hier wirklich auch dann die Themen eben zu besetzen, die aus unserer Sicht eben in Zukunft entscheidend sein werden. Und da ist eben vor allem das Metech-Thema mit Cyber Valley Health eine Geschichte, die wir auf jeden Fall angreifen möchten.
0: Startups, die mit Hilfe von KI arbeiten, bewegen sich ja auch in einem juristisch sehr neuen Rahmen. Welche rechtlichen Herausforderungen ergeben sich denn für die Systeme künstlicher Intelligenz?
1: Ja, also dazu muss man sagen, dass aktuell auf nationaler, aber auch auf EU-Ebene an KI-Regulierungen und ähm, Gesetzen gearbeitet wird. Das heißt, es geht darum zu erkennen, welche KI-Systeme haben ein hohes Risiko, welche müssen reguliert werden, wie viel Transparenz braucht es. Also da gibt es aktuell in der Politik viele Diskussionen und schon Vorschläge. Ich finde es besonders spannend, dass da auch die Forschungsperspektive mit einbezogen wird. Und ich glaube, da wird, uns in Zukunft, ja, da wird es in Zukunft einige
0: Veränderungen geben. Diese Hürden, die eben schon genannt wurden, betreffen natürlich auch die KI-Startups, die sich in eurem eigenen Netzwerk befinden. Da denke ich jetzt zum Beispiel auch an Roboter in der Medizin. Wie reguliert man da die Verantwortlichkeiten? Was passiert, wenn ein Fehler unterläuft? Wie könnt ihr denn die KI-Startups auch bei diesen Herausforderungen unterstützen?
2: Also muss man zuerst mal ganz klar sagen, das sind keine Juristen, die hier in diesem Bereich wirklich jetzt juristischen Rat geben können. Aber ich denke, eine Sache ist auf jeden Fall, dass sich auch heute schon einige Forscher, auch vom Cyber Valley, sich mit diesen neuen Regelungen beschäftigen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass hier eben nicht nur Juristen, sondern eben auch die Wissenschaftler sich zusammensetzen, sich überlegen, was sind sinnvolle Regeln, weil Regeln sind absolut notwendig. Wir sehen es auch jetzt. Wir sind noch nicht so weit, um wirklich jedes Problem hier auch von juristischer Seite auslösen zu können und deswegen sehen wir als unsere Aufgabe hier eben die jeweiligen Player zusammenzubringen und Möglichkeiten zu schaffen, erstmal zu diskutieren, gemeinsam die Argumente auszutauschen, weil ich glaube nur so werden wir am Ende Lösungen finden, mit denen auch wirklich alle arbeiten können, die von allen Seiten dann auch akzeptiert sind. Und die vor allem am Ende sinnvoll sind.
1: Genau, und unser Ziel ist es auch mit dem Startup-Netzwerk immer mit Experten, die eben in einem bestimmten Thema Experte sind, zu vernetzen. Wir haben da auch ein Eventformat, die Entrepreneurship Series wo wir einfach in verschiedenen Themen, sei es jetzt HR oder Marketing oder Prüfphasenfinanzierung, immer neue Impulse geben und da die Vernetzung und die Ansprechpartner einfach für bestimmte Themenbereichen sichtbar zu machen und miteinander zu vernetzen für die KI-Startups.
2: Genau, auch da sei auf unsere Eventseite verwiesen. Einmal im Monat, die Entrepreneurship Series kann man sich gerne anmelden, egal ob Startup oder kein Startup. Ist, glaube ich, für jeden, der so ein bisschen sich mal denkt, ah, so Gründung wäre vielleicht was für mich oder vielleicht auch nicht, da mal reinzuschalten, Moment, alles noch virtuell. Dadurch eine sehr geringe Einstiegshürde, kann man sich von überall aus anschauen. Große Empfehlung von unserer Seite für die Cyber Valley Entrepreneurship Series, sich da mal anzumelden.
1: Auch im Übrigen, wir haben nicht nur diese thematischen Vorträge zu, weiß ich nicht, KI-Regulierung, HR. Wir haben auch Events der Entrepreneurship Series, wo sich Startups vorstellen. Also wenn man mehr darüber lernen möchte, über Forschung und über KI-Anwendungen in Form von Startups, dann ist das, glaube ich, auch ein guter Anlaufpunkt.
0: Genau, ihr habt ja gerade schon beschrieben, wo man sich bei euch überall informieren kann, wenn man sich für Startups oder KI interessiert. Sollte man sich auch als Startup für das Cyberwelle interessieren? Wie sieht denn bei euch der Bewerbungsprozess aus?
2: Ist relativ einfach, einfach an Julia und mich wenden. Wir werden dann alles weitere in die Wege leiten und das sowieso immer, wenn es also irgendwie in Richtung Entrepreneurship, Startup, Gründung, Innovation geht, einfach eine kurze Mail oder kurz anrufen bei Julia und bei mir und dann werden wir alles weitere in die Wege leiten. Grundsätzlich kann man sagen, dass über die Aufnahme jetzt ganz konkret in das Cyber Valley Startup Netzwerk jetzt auch nicht Julia und ich entscheiden. Wir sind da die Ansprechpartner dafür, ja, aber am Ende entscheidet das Cyber Valley Executive Board denen wir dann die Bewerbung quasi vorstellen und die entscheiden dann letztendlich, ob ein Startup dann aufgenommen wird oder nicht aufgenommen wird.
1: Und prinzipiell sind wir einfach, wie Tobi gerade schon gesagt hat, immer offen, uns einfach kontaktieren. Wir versuchen dann weiterzuhelfen. Manchmal kennen wir ja auch aus dem Ökosystem oder hier in der Region interessantere andere Akteure, die man vernetzen kann. Daher glaube ich, lohnt es sich einfach, uns eine kurze Mail zu
0: schicken. Und gibt es da noch weitere Anforderungen, außer dass man sich in dem Bereich KI-Robotik bewegen muss? Also unser Startup-Netzwerk ist
1: auch ein regionales Netzwerk. Das heißt, der Bezug zum Cyber Valley, zu den Forschungseinrichtungen oder zur Region steht
0: auch im Mittelpunkt. Zum Schluss würde ich noch gerne einen kleinen Ausblick mit euch wagen, denn ich würde gerne von euch wissen, wie wird sich denn das Cyber Valley in Zukunft verändern? Also was erwartet uns da noch alles?
2: Also neben Cyber Valley Health ist auch ein Anliegen, das wir jetzt gerade dieses Jahr auf jeden Fall noch angehen werden, die Geschichte, wie KI auch die Spieleentwicklung, Computerspieleentwicklung beeinflussen kann, wie sie allgemein Entertainment beeinflussen kann. Da werden wir jetzt im Dezember voraussichtlich eine Veranstaltung machen, auch für Startups, für Forscher, wo Ideen und ja, Lösungen eingereicht werden können aus dem Bereich der KI, aus dem Bereich der Robotik, wo ja die, die Möglichkeit besteht, dass diese Ideen auch was in der Spielentwicklung, in der Gameszene Einfluss haben können. Zum Beispiel, um bessere Spiele zu entwickeln. Zum Beispiel, um Spiele zu entwickeln, die ja einfach noch ein anderes, höheres Qualitätslevel erreichen. Und natürlich auch, um die Entwicklung von Spielen, die immer komplexer werden, das zu vereinfachen. Und deswegen werden wir voraussichtlich ja jetzt in den nächsten Wochen die AI-Game-Dev launchen, werden da eine, eine eigene Webseite haben, wo man sich bewerben kann, sowohl als Startup als auch Wissenschaftler, wo es dann eben die Möglichkeit gibt, auch in diese Branche einzutauchen, wo wir die jeweiligen Kanäle auch quasi öffnen, um auch Personen, die sich zwar vielleicht generell für das Thema interessieren, aber bisher gar nicht gewusst haben, wie kann ich denn mit so einem Spielehersteller überhaupt in Kontakt treten zum Beispiel. Da eben Möglichkeit der Vernetzung zu schaffen und natürlich wird es auch ein paar Preise geben. Da kann ich eben dann nur auf die AI Game Dev verweisen. Alle Informationen wird es da auch sehr bald auf unserer Homepage geben. Da einfach mal vorbeischauen und wenn es Fragen gibt, einfach auch an Julia und an mich wenden. Wir helfen da gern weiter.
1: Generell geht es natürlich auch darum, die Gründungskultur auch in Zukunft weiter zu stärken und weiterhin hier im Standort Topforschung, Topausbildung Top-Ausbildung von KI-Fachkräften. Ja, insgesamt die Region als Standort, als KI-Standort zu stärken.
0: Wir werden also mit Sicherheit noch einiges vom Cyber Valley hören, wie ich gerade erfahren habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, Julia Schmaus und Tobias Dürr vom Innovationsmanagement des Cyber Valley. Vielen Dank. Danke, dass wir hier sein durften. Das war die fünfte Folge unseres Cytotalk-Podcasts. Wir sind bald wieder zurück mit einer neuen Episode und neuen spannenden Themen. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr euch gerne auf unserer Homepage cytolotics.de umschauen oder unserem Instagram-Account cytolotics.ai folgen. Dort gibt es noch viel mehr Informationen zur Seite Rittix und natürlich wie immer eine Benachrichtigung, sobald die nächste Folge raus ist. Bis bald und vielen Dank fürs Zuhören.